0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa kembali Hadir di majlis ilmu Dalam rangka untuk mempelajari agama ini Sebagaimana Yang kita ketahui Bahwasannya pada setiap Malam Jumat Pekan keempat kita membahas sebuah risalah yang berjudul Salah Satul Usul Wa Adil La, wa adil la tuha. Tiga landasan pokok dalam beragama disertai dengan dalil-dalilnya e, Adapun pun bagi jamaah yang mungkin belum mendapatkan bukunya e, mohon bersabar dikarenakan pengiriman e, agak sedikit terhambat karena adanya musibah banjir yang eh, banyak melanda di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga eh, pengiriman bukunya sedikit terhambat. Akan Tetapi semoga ini tidak menghalangi semangat kita untuk tetap belajar. Baiklah, eh, kita masuk pada pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tafsiran dari Surat Al-Asr bahwasanya di dalam surat tersebut Terkandung 4 Kewajiban yang harus Dilaksanakan oleh masing-masing Individu kita sebagai Umat Islam Nah, adapun pada malam hari ini Kita akan melanjutkan Perkataan dari Al-Imam ash dan Al-Imam Al-Bukhari ya, Silahkan dilihat di bukunya Qol shafii Qala asy berkata semoga Allah merahmatinya lauma Beliau penulis dari Tsalatsul Usul rahimahullah mengatakan Beliau menukil perkataan dari Imam Ash-Syafi'i Bahwasannya Imam Ash-Syafi'i berkata Jikalau seandainya Allah Atau tidaklah Allah menurunkan Kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya Hujjah ataupun argumen Kecuali hanya surat ini saja Maka itu sudah mencukupi. Nah, nah maksudnya bagaimana ini? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maksud dari perkataan alimam ash syafi'i mengapa kok beliau mengatakan kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain, ya kecuali hanya surat ini sebagai hujjah bagi makhluk-makhluknya, bagi hamba-hambanya, maka ini cukup. Apa artinya berarti surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an ini tidak penting? Nah, maka eh, sebelum kita membahas lebih jauh, kita hendaknya mengenal terlebih dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapakah beliau ini? Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Nama asli beliau adalah siapa? Muhammad bin Idris. Ya, jadi kalau sering mendengar nama Imam Asy-Syafi'i, namanya bukan asy Ya, tapi namanya adalah Muhammad. No nah, Asy-Syafi'i itu nama siapa? Asy-Syafi'i itu diambil dari nama kakeknya, kakek beliau. Ya, jadi kakeknya, kakek beliau. Jadi kalau diurutkan urut-urutan silsilah Apa, nasab dari Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Al Abbas kemudian bin Uthman kemudian baru bin Syafi'i ya nah ini jadi itu Syafi'i itu adalah nama kakeknya kakek beliau Baik simbai, okay. misalnya kalau gadah simbah, nah baik simbah lo ni ku mah kata semakatan. Ya, jadi kakeknya kakek beliau, beliau memiliki kakek yang bernama Al Abbas. Nah Al Al-Ab, Abbas ini punya kakek yang namanya Syafi'i. Ini, nah Alimah Syafi'i ini Silsilah Nasab beliau ini nyambung sampai dengan Hashim. Ya Hashim ini adalah salah satu paman jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diurutkan tadi silsilahnya kalau dilanjutkan Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Uthman. Bin Syafi'i bin Asaib, Asaib, ya, bin Asaib, kemudian bin Ubaid kemudian bin Abdul Zaid, kemudian bin Hashim, bin Al Motaleb, bin Abdul Manaf, bin Kosoib, bin Kilab dan seterusnya. Ya, ini silsilahnya mulai sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. wassalam. Jadi bertemunya di paman jauh beliau yaitu Hashim bin Al-Muththalib. Ya. Nah, kita tahu ya Al-Muththalib itu adalah orang tua dari kakek beliau yang bernama Abdul Muththalib. Ya, kita sudah bahas ini ya pada uh, apa? pekan kemarin ya tentang sirah nabawiyah, silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Alim Muhammad Syafi'i atau Muhammad bin Idris ya. Ini kita tahu nama aslinya Muhammad berarti ayahnya bernama siapa? Idris. Nah, Idris atau ayah beliau ini asalnya dari daerah yang bernama Tibalah Ya ini sebuah wilayah Tihamah. Ini daerah Yaman sekarang ini. Ya. Ini adalah orang yang kalau dibilang tidak punya atau miskin. Awalnya tinggal di kota Madinah, kemudian berpindah dan menetap di kota atau daerah yang bernama as es- askolan as ini tepi pantai di wilayah Palestina kalau sekarang ini, ya Asqolan Asqolan ini kalau kita mengingat nama ini berarti kita ingat dengan siapa salah seorang ulama hadis Al Hafidh Ibnu Hajar Al askolani penulis kitab Bulughul Marom ya dan juga kitab Syarah Soe Bukhari yaitu Fathul Bari Ya ini Askolan Askolan ini daerah tepi pantai. Kalau sekarang ini di negara Palestina. Nah ini kemudian bapak beliau atau yang bernama Idris tadi dari Medinah pindah ke kota Askolan ya. Sampai kemudian meninggal di di sana. Ya. Nah, adapun kita tadi kan sudah membahas bahwasanya Syafi'i ini adalah nama dari kakeknya kakek beliau. Nah, Syafi'i ini menurut sebagian para ulama ini termasuk sahabat. Jadi terhitung sebagai sahabat, sahabat sigor atau sahabat junior. Jadi sempat bertemu dengan Rasulullah SAW wasallam. Jadi kakeknya kakek beliau yang bernama asy tadi ya Syafi'i tadi Ini para ulama e, menyebutkan bahwasanya beliau termasuk salah seorang sahabat. Artinya pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya itu kan definisi dari sahabat. Nah ini. Adapun As Saib As Saib ini tadi kan ayahnya dari Syafi'i. Ini termasuk sahabat senior. Ya, salah seorang sahabat senior yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi As-Sa'ib atau bapaknya Syafi'i ini memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu awalnya ikut dalam pasukan kaum musyrikin pada saat perang Badar, kemudian e, ditawan atau disandera, kemudian menebus dirinya sendiri dan kemudian menyatakan masuk masuk Islam, ya ini. Maka para ahli sejarah dan para ulama yang e, apa pakar dalam nasab serta para ulama hadis. Mereka bersepakat ya. Mereka bersepakat bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah keturunan bangsa Arab murni. Ya. Di antara yang memberikan persaksian tersebut adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imam Bukhari dan al muslim ya al bukhari dan al imam muslim memberikan persaksian bahwasanya nasab dari Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah nasab orang Arab murni asli ya ini. Jadi Imam Syafi'i ini masih keturunan suku Quraisy. Nah, ini. Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan pada tahun yang sama Al-imam Abu Hanifah Salah seorang imam madhab yang lain Madhab uh, Apa? Uh, madhab Hanafi Itu wafat Sehingga Sampai-sampai para ulama mengatakan Matal imam dal imam Pada tahun 150 Hijriah Wafat seorang imam Yaitu maksudnya adalah Imam Abu Hanifah Kemudian lahir Imam yang lain yaitu maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini. Allah ya. Tapi jangan sampai terus eh, apa? Kita meyakini ya oh berarti Imam Syafi'i ini reinkarnasinya Imam Abu Hanifah. Tidak. Di dalam akidah Islam tidak ada istilah reinkarnasi, tidak ada. Yaitu keyakinan dari agama lain. Ya. Ya, berarti anggap saja bahwasanya Allah mewafatkan salah seorang ulama, salah seorang imam, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Allah menggantinya dengan imam yang lain, yaitu Imam Ash-Syafi'i Nah ini Nah, Imam Shafi'i syafii ini lahir di kota Gaza Imam syafii lahir di kota Gaza Ya, tahu ya Gaza sekarang di negara Palestina Ini, ya Jadi Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, atau Palestina. Nah, kemudian ya ketika umur 10 tahun oleh ibunya dibawa ke kota Mekkah. Kenapa? Karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia ini akan lenyap kemudian terlupakan. Kita tahu ya tadi nasab dari Imam Syafi'i ini eh, apa? Bertemu dengan nasab dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ini maka jangan sampai ini lenyap nah maka kemudian ibunya membawa Imam Syafi'i ya ke kota Mekah nah, pada umur 10 tahun supaya nasabnya ini tetap terjaga dan tidak hilang, tidak terlupakan nah di Mekah Imam Syafi'i ini belajar menghafal Quran di sebuah kutab, kutab itu sekolah untuk menghafal Quran ya. zaman sekarang ini sudah banyak kutab-kutab. Ini biasanya kutab ini untuk usia anak SD, ya kutab. Dan masya Allah keistimewaan dari Imam Syafi'i ini, ya ketika gurunya mendikti bacaan Al-Qur'an ya membacakan ayat Al-Qur'an kepada murid-muridnya maka Imam Syafi'i ini langsung ikut menghafalnya ya ketika selesai membacakan Masya Allah Imam Syafi'i juga selesai hafalannya ya Coba kira-kira di zaman sekarang ini apa ada orang yang seperti Imam Syafi'i disampaikan ayat sekali langsung hafal Ya, didikte sama gurunya, langsung ingat, langsung hafal, masya Allah, ya luar biasa. Nah, makanya karena kecerdasan beliau ini, guru dari Imam Syafi'i ini mengangkat sebagai asistennya, ya istilahnya seperti asisten. Jadi kalau gurunya berhalangan hadir, Imam Syafi'i disuruh mengawasi murid-muridnya yang lain. Masya Allah ya ini Nah karena saking cerdasnya beliau ini Disebutkan bahwasannya Imam Syafi'i ini sudah hafal Al-Quran pada saat usia 7 tahun Jadi Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun Masya Allah ya. Kemudian membaca dan menghafal kitab Al-Muwatta'. Ya, ada kitab namanya Al-Muwatta'. Ini karya dari Al-Imam Malik. Ini beliau hafal pada usia 12 tahun. Sebelum Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik di kota Madinah. Ya, jadi umur 12, umur 7 tahun sudah hafal Quran, kemudian umur dua belas tahun sudah hafal kitab hadith namanya kitab al muwatok ini kitab karyanya al imam Malik rohimahuloh salah seorang imam madhab juga madhab maliki ya ini nah e, di Mekah beliau ini belajar bahasa Arab yang murni bahasa Arab yang asli fushah syair-syair Arab ya Sampai kemudian beliau dinasehati oleh e, salah seor- dua orang ulama yang bernama Muslim bin Khalid dan juga Al Husain bin Ali untuk memperdalam ilmu fiqih Maka setelah diberikan nasihat dari ulama yang bernama Muslim bin Khalid dan Al Husain bin Ali Beliau mulai mendalami ilmu fiqih Nah, beliau memulai dari kota Mekah. Beliau belajar dari ulama-ulama kota Mekah. Di antaranya yang terkenal adalah Sufyan bin Uyainah. Ini terkenal ini ya kalau kita belajar ilmu hadis, ini Sufyan bin Uyainah. Salah seorang ahli hadis di kota Mekah. Dan juga beliau belajar dari Fudail bin Ayat. Ya, kita sering mendengar nama beliau ya, Fudail bin Ayat. Ya, Ini diantara guru-guru beliau di kota Mekah Yang merupakan ulama yang terkenal Sufyan bin Uyaynah dan juga Fudail bin Ayyab Nah ini Nah kemudian setelah beliau ini Mendapatkan izin dari para gurunya untuk berfatwa Maka timbul keinginan dari Imam Syafi'i untuk apa merantau ke kota Madinah. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu pusatnya ilmu itu ya di sana. Ya. Apalagi di sana ada imam besar yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Ya. Yang mana beliau memiliki kitab yang bernama Al-Muwatta. Dan Imam Syafi'i sudah hafal kitabnya sebelum pergi ke kota Madinah. Maka kemudian Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah untuk berguru kepada Al Imam Malik. Dan Imam Malik pun kagum dengan hafalan Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i ini hafalannya sangat kuat. Beliau belajar kepada Imam eh, Imam Malik, maaf. Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik sampai Al Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya, Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya, ini. Nah. Kemudian, ya, e, berlanjut perjalanan pengembaraan e, Imam Syafi'i dalam mencari ilmu, ya, sampai ke Yaman, kemudian sampai ke ke Mesir. Ya. Dan kemudian singkat cerita beliau ini wafat pada tahun 204 hijriyah ya 204 hijriyah jadi lahir pada tahun 150 hijriyah meninggal atau wafat pada usia 54 tahun kurang lebih. yaitu pada tahun 204 Hijriah. Ya, semoga Allah memberinya rahmat yang luas. Nah. Jadi pada usia 54 tahun kurang lebih atau pada tahun 204 Hijriah Imam asy wafat. Di antara karya-karya beliau, ya. yang terkenal adalah Al-Umm. Kitab Al-Umm. Ya, kitab Al-Umm ini kitab tentang fikih, ya. Dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Kurang lebih ada 128 permasalahan. Ya. Dan juga di antara kitab beliau yang terkenal adalah kitab yang berjudul Ar-Risalah. Ya kitab yang berjudul Ar-Risalah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i inilah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu usulul fiqh. Ilmu usul usul fiqh. Sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab. Arisalah Ya, kitab ar ini membahas tentang dasar-dasar ilmu usulul fiqh. Nah, ini. Nah, maka ini tadi sedikit penjelasan tentang e, biografi alimam imam Nah, sekarang kita kembali. Tadi Al-Imam As-Syafi'i mengatakan seandainya Allah ya, tidak menurunkan surat yang lain kecuali surat al-asr sebagai hujah maka ini sudah cukup bagi orang-orang atau bagi manusia. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah ya. bahwasanya di dalam surat al-asr ini dijelaskan tentang jalan atau metode agar kita ini selamat ya cara atau metode agar kita ini selamat yang mana ada empat cara yaitu yang disebutkan dalam surat al-asr yang pertama beriman maksudnya ilmu berilmu kemudian beramal kemudian menasehati Dalam kebaikan atau berdakwah Dan kemudian menasehati dalam Kesabaran Nah inilah Empat hal Yang menjadi Prinsip kita Di dalam Beragama supaya kita Selamat, kalau kita ingin Selamat di dunia maupun Di akhirat Maka kita berpegang teguh dengan Empat hal ini Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan kalau Allah tidak menurunkan surat yang lain, ya kecuali hanya surat al asr maka itu sudah cukup sebagai hujjah, sebagai argumen. Bagaimana engkau ingin selamat? Bagaimana engkau ingin masuk surga? Ya kerjakan empat hal ini. Nah, ini, nah. maka bukan berarti ayat-ayat yang lain ini tidak penting. Ayat-ayat yang lain ini penting karena berisi tentang rincian-rincian tentang syariat syariat Islam. Ya. Ini. Maka e, maksud dari perkataan Imam Syafi'i tadi bahwasanya surat ini cukup, yaitu surat Al-Asr ini cukup maksudnya cukup untuk menjelaskan ya kepada manusia bahwasanya kalau mereka ingin selamat dan masuk surga ya cukup kerjakan kandungan dari surat Al-Asr. Ya, maka ini sudah cukup. Nah, adapun rinciannya, nah ini baru ya kita dapatkan dalam ayat-ayat dan surat yang yang lain. Nah, tapi perintah atau metode yang Allah perintahkan Allah, gariskan, Allah jelaskan supaya manusia ini selamat ya ini ada di dalam surat Al-Asr ya. jadi gampangnya kalau kita semua ini, ini ingin selamat dari azab dan murka Allah dan masuk surga cukup kita amalkan kandungan dari surat Al-Asr pertama apa? beriman alias berilmu, kita belajar yes, datang ke kajian terus, belajar terus Kemudian setelah kita belajar apa? Mengamalkan. Jangan lupa beramal soleh, ya. Karena kenapa? Ya, karena kalau e, kita tidak mengamalkan ilmunya, ya ini sia-sia apa yang kita pelajari. Karena tujuan dari kita belajar, ya adalah beramal. Tujuan dari berilmu adalah beramal. Ini. Kemudian setelahnya kita baru bisa mendakwahkan, menasehati orang lain, ya dengan ilmu yang kita miliki, ya dan dengan suri tola dan amal yang sudah kita kerjakan. Baru berikutnya kita bersabar, ya bersabar untuk menjalankan ketiga hal tadi, bersabar dalam belajar atau berilmu, bersabar dalam beramal dan bersabar di dalam kita. berdakwah atau menasihati orang lain. Nah, ini. Maka ini adalah surat yang sangat agung, ya, surat yang sangat mulia. Nah, ini. Eh diriwayatkan yang lain kalau di dalam kitab ini kan disebutkan lauma hujatan ala khalqihi ilahadisurahlakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atau argumen atas hambanya kecuali surat ini maka ini cukup di riwayat yang lain disebutkan Imam Syafi'i mengatakan latada nasu Hadi suroh lawwa kalau seandainya orang-orang atau para manusia ini mentadaburi mentafakuri merenungkan surat al-asr ini, Maka ini mencukupi bagi mereka karena kandungannya sangat sangat luas, ya. Dan ini maknanya sama saja, ya. Sebagaimana yang dinukil oleh al Imam Ibn Kathir di dalam Tafsir beliau, ya. Bisa dilihat di, di dalam Tafsir Ibn Kathir ya. Kalau punya apa bukunya Tafsir Ibn Khazir, bisa dilihat di terjemah, uh, apa Tafsiran dalam surat Al Asr. Nah ini. Nah, nah Di antara faedah Mengapa Sheikh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di sini Penulis risalah ini Penulis buku yang panjang dengan pegang itu Membawakan perkataan Imam Syafi'i Kenapa kok dibawakan perkataan Imam Syafi'i itu kenapa Kenapa nggak cukup Dengan membawakan ayat saja Kan kemarin sudah dibawakan ayat Surat Al-Asr Kok dibawakan perkataan Imam Syafi'i Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini mengikuti para ulama' terdahulu dalam memahami agama ini Ya, Begitu pula dalam tulisan-tulisan beliau yang lain Beliau akan menukil perkataan-perkataan ulama' terdahulu seperti perkataan Alimam Al-Bukhari, Alimam Ibn Alimam Al-Baghawi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Ya. Ini membantah tuduhan orang-orang bahwasanya Syekh penulis kitab ini membawa ajaran yang baru. Oh, itu mazhab baru. Tidak keliru. Syekh tidak membawa mazhab baru. Syekh tidak membawa ajaran Islam yang baru. Syekh justru hanya mengikuti para ulama terdahulu. Beliau membuktikannya dengan menukil perkataan para ulama terdahulu, diantaranya perkataan al Imam ash Shafi'i. Nah ini, nah ini eh, apa? Kalau kita mendengar ada orang yang menuduh memfitnah macam-macam ngaji di mana? Oh, di Masjid Sumairi. Ngajinya bahas kitab apa? kitab usul salasa atau salasatul usul wah hati-hati itu. Itu aliran sesat itu. Ya, aliran baru itu. Silahkan dibuktikan sendiri isi dari kitab beliau itu apa? Isinya cuma ayat hadis perkataan ulama terdahulu. Sudah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu mazhab baru, itu ajaran baru, itu cuma fitnah dan itu sudah menjadi lagu lama. Ya, sudah e, apa? hal yang e, wajar bahwasanya yang namanya mendakwahkan kebenaran itu ada orang yang tidak suka dan memusuhi. Ya, dan Syekh penulis dari kitab ini itu adalah orang yang memberikan perhatian besar dalam masalah akidah dan tauhid. Lihat Beberapa banyak karya-karya beliau yang membahas tentang aqidah dan tauhid dan e, di masjid ini pun beberapa kitab sudah kita bahas di hat pagi bahkan kita sudah menghatamkan dua kitab beliau kua arba' yang waktu itu kita berjudul e, dengan tauhid masuk surga sekeluarga kemudian ba al min suratil fatihah itu juga karya dari beliau alhamdulillah sudah kita hatamkan sekarang kita Ya, melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid di kajian Ahad keempat dan pada malam Jumat kita bahas salah satu usul. Ini semuanya tentang aqidah dan tauhid. Nah, maka orang-orang yang nggak seneng ritual-ritual kesyirikannya ini diganggu, nah, mereka memfitnah macam-macam, menuduh yang aneh-aneh. Katanya aliran sesat, aliran ekstrim, aliran baru. Tapi kalau kita mau apa ya istilahnya jujur ya kita mau benar-benar niatnya itu mencari kebenaran kita akan melihat bahwasanya apa yang dituduhkan kepada beliau itu semuanya keliru ya, ya. tuduhan bahwasanya beliau membawa mazhab baru ini juga keliru lihat beliau membawakan perkataan ulama terdahulu ada yang menuduh beliau anti mazhab Nah ini yang dibawakan perkataan Imam Syafi'i Imam Madhab katanya nah, Jadi ini merupakan tuduhan ya, Maka eh, Kita jangan mudah-mudah Percaya dengan Hal-hal seperti ini ya. Nah ini ini tadi Perkataan dari Siapa? Al-Imam As-Syafi'i ya, Perkataan Imam As-Syafi'i ya, Maka eh, Imam alim Ibnu Rajab sampai-sampai mengatakan Hadhi surah mizanun lil a'mal Mukmin mu'min biha nafsahu. Surat Al Asr ini ya ini adalah timbangan patokan patokan bagi amalan ya seseorang ya seorang mukmin yang mana seorang mukmin itu harus mengukur menimbang patokan amalnya ini, mengukur dirinya dalam beramal ini dengan surat Al-Asr ini. Fayubayyinu lahu biha ribhahu min khusranihi. Sehingga seorang mukmin tadi akan mengetahui apakah dia ini orang yang rugi atau orang yang beruntung. Ya, karena surat Al-Asr ini kan ya. Apa? sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi kecuali ya empat golongan itu Nah maka kita sebagai orang yang beriman kita cocokkan keseharian kita apakah sudah sesuai dengan surat al-asr atau belum kalau belum ya berarti jangan-jangan kita masih termasuk golongan orang yang rugi ya ini Nah, kemudian sekarang kita masuk ke perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Qala muallif wa al imam taala berkata al Bukhari semoga Allah merahmatinya, babun al-ilmu qabla al-qauli wal 'amali. Alim Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau Sahih Bukhari di dalam Kitabul Ilmi ya. Beliau menyebutkan ada bab yang berjudul Ilmu Sebelum Ucapan dan Perbuatan. Ya, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat bab khusus Di dalam kitab Sohih Bukhari. Ya kalau panjenengan punya Sohih Bukhari bisa dilihat dicek. Nanti ada Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Di dalamnya ada bab yang berjudul Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-ilmu qablal wal amali. Nah, eh, perkataan Imam Bukhari ini ya Ini sebelum kita jelaskan, kita juga harus mengenal Imam Bukhari juga. Tadi kan kita sudah mengenal Imam Syafi'i ya. Nah, maka kita juga harus mengenal Al Imam Al Bukhari. Ya. Kalau Imam Syafi'i tadi nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, ya. Kalau Al Imam Bukhari namanya juga sama Muhammad, tapi Ayahnya bernama Ismail Jadi Imam Bukhari ini nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju'fi Ya Al-Ju'fi Alima Bukhari lahir pada hari Jumat setelah salat Jumat pada tahun 194 Hijriyah jadi pada tahun 194 Hijriyah tanggal 13 syawal hari Jumat setelah salat Jumat ya lahirlah Al-Imam Al-Bukhari yang bernama asli Muhammad bin Ismail Nah Bukhari ini nama apa diambil dari mana Bukhari ini? Bukhari ini adalah tempat beliau tinggal atau lahir yaitu Bukhara Atau kalau sekarang Bukares ya bisa dilihat di googling ada nama daerah Bukares, Bukares, daerah sekitar Eropa Timur, bekas pecahan eh, apa, pecahan bekas negara Uni Soviet. Kalau dulu ada nama Uni Soviet, ya. ya ini sekarang ada wilayah namanya Bukares. Ini dulu namanya Bukhara Jadi Imam Bukhori ini orang Eropa ya, orang Eropa, ya, bukan orang Arab. Tapi lihat. karena beliau bersungguh-sungguh ya akhirnya jadi ulama hadis. Beliau pada waktu kecil ini buta matanya. Ya, pada waktu kecil Imam Bukhari ini buta matanya. Maka sampai kemudian ibunya bermimpi. Ibunya Imam Bukhari bermimpi melihat Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang engkau panjatkan kepada kepadanya. Maka di pagi harinya ibunya mendapati bahwasanya penglihatan anaknya sudah sembuh. Ya ini maka menjadi pelajaran khususnya bagi ibu-ibu agar tidak putus asa. Di dalam mendoakan anaknya terutama Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengabulkan doa seorang ibu Dan kita harus hati-hati juga khususnya untuk seorang ibu Di dalam berucap ini hati-hati Jangan sampai ucapan kita yang karena terbawa emosi Akhirnya mengucapkan hal yang jelek Eh ada malaikat yang mengaminkan Wah bahaya Nah, karena doa ibu ini manjur ya kita sering mendengar ya kisahnya Imam ya Masjidil Haram siapa Syekh Abdurrahman As ya itu kita tahu ya kisahnya bagaimana Syekh Abdurrahman sudais ini menjadi imam itu ceritanya dulu pada waktu masih kecil ya? Ibunya ini sedang menyiapkan makanan hidangan untuk para tamu ya Sudah disiapkan makanan di atas meja Imam Bukhari yang masih kecil ini apa? Main-main kemudian menaburkan pasir Di atas makanan yang sudah disiapkan tadi Coba ibu-ibu pulau tanglet Bagaimana perasaan ibu-ibu pulau tanglet Jenengane ku pun kesel masak nyiapke tamu Okay, masak sampun katah dicepakne eh kok putarannya jenengan naburi lemah wedi pasir tendur daharani pun wau wow. kira-kira mangkal napa pembuatan <meng> mangkal geh okay. kesel-kesel masak malah diwat awet digiwayi bocah lagi nah ini pasti kesal tapi lihat ibunya Syekh abdurrahman bin sudes ini juga marah Kesal Tapi apa yang beliau ucapkan Keluar kamu Keluar kamu Silahkan jadi Imam di masjidil haram Diusir dari rumah Sana keluar Jadi imam sana di masjidil haram wow. Anjal tapi ada doa Yang tersembunyi Masya Allah Lihat doanya terkabul Sekarang beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, ini maka nih hati-hati ya, seorang ibu. Maka Imam Bukhari ini sama. Awalnya buta, tapi karena ibunya berdoa dikabulkan oleh Allah, akhirnya menjadi bisa melihat. Ya. Nah, Imam Bukhari ini eh, salah seorang ulama hadis yang banyak dipuji-puji oleh para ulama yang lain. Ya. Di antara guru-guru beliau adalah Al Imam Ahmad bin Hambal. rahimahullah, salah seorang ulama madhab, ya Imam madhab dari madhab Hambali. Jadi kalau silsilahnya tadi kan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya kan? Imam Madhab juga. Kemudian Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal yang mana juga jadi Imam Madhab Madhab Hambali. Imam Malik punya Madhab sendiri Madhab Maliki. Imam Syafi'i punya Madhab sendiri Madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal punya Madhab sendiri Madhab Hambali. Nah Imam Ahmad bin Hambal kan guru, berguru kepada Imam Syafi'i. Nah beliau ini punya murid siapa Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tapi Imam Bukhari ini tidak mendalami fikih tapi mendalami hadis. Sehingga beliau adalah ulama hadis. Di antara gelar-gelar beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Pimpinan ya. Timpinan bagi umat Islam dalam masalah hadis ini dan hafalan Imam Bukhari ini juga nggak kalah dengan Imam Syafi'i ya Nah ini di dalam sebuah uh, riwayat disebutkan bahwasanya dulu kalau sedang pengajian sedang kajian itu belajar kepada ulama orang-orang tuh biasa ya mencatat ya tapi Imam Bukhari ini nggak pernah sekalipun mencatat sampai seminggu sama sekali nggak pernah mencatat sampai-sampai orang-orang ini mencela kamu ini niat nggak tahu belajar, datang kajian nggak pernah nyatet. Ya? Kami ini datang semangat sungguh-sungguh mencatat. Ya? Nah, ini orang-orang mencela Imam Bukhari. Nah, maka kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Kalian merasa memiliki lebih banyak hafalan hadis dibandingkan aku? Coba tunjukkan kepadaku hadis-hadis yang kalian tulis." Maka kemudian orang-orang mengeluarkan catatan-catatan hadis-hadis mereka Apa yang kemudian Imam Bukhari lakukan? Beliau menambahkan hadis-hadis lagi sebanyak 15.000 hadis Dan beliau membaca di luar kepala alias tanpa catatan Sampai-sampai hadis-hadis yang ditulis pun ada yang salah Tapi hafalan Imam Bukhari itu yang benar dan yang betul, masya Allah, ya luar biasa. Jadi kalau zaman sekarang ada orang, ya mohon maaf hadir di pengajian tidak mau mencatat ini, ya mungkin ya kita husnuzon saja, barangkali beliau ini memiliki hafalan sebagaimana hafalannya Imam Bukhari, ya. Cuma duduk diam mendengarkan itu hafal semua, asyAllah ya ini. Nah, eh, kemudian singkat, ya singkat eh, cerita, ya eh, beliau ini wafat. Kemudian eh, Imam Bukhari wafat pada. tahun 250-an atau 270-an ya. saya enggak lupa. Ya, nanti bisa dicek kembali ya. Nah, di antara karya beliau yang cukup terkenal adalah Shahih Bukhari. Kemudian ada juga karya beliau yang lain yaitu Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini Berisi tentang hadith dan athar yang membahas tentang adab-adab Ini khusus isinya hadith dan athar tentang adab Ada juga beliau punya kitab yang berjudul Birrul Walidain Berbakti kepada orang tua Ini juga karya dari Imam Bukhari Ini orang nggak banyak tahu. Ada juga kitab beliau yang lain Yang berjudul khalqu Afalil ibad ya ini nih kitab membahas tentang permasalahan eh, takdir, ya tentang perbuatan hamba. Ini berkaitan dengan aqidah rukun iman yang yang keenam. Nah ini itu diantara kitab-kitab beliau yang lain. Ya, tapi yang cukup terkenal adalah Sahih Bukhari. Ini kitab yang paling sahih setelah Al Quran, ya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, beliau tadi mengatakan di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, "Al-ilmu qablal qawli wal 'amali." Ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Wa dalil ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah. Imam Bukhari membawakan dalil, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah Ilmuilah bahwasanya sesungguhnya Tidak ada sesembahan yang berat untuk diibadahi Kecuali hanya Allah Dan kemudian memohon Ampunlah kalian kepadanya Atas dosa Atas dosa-dosa kalian Atas dosa kalian ya Wastaghfir li fabad'a bil ilmi qablal qauli wal amali. Nah ini silakan dicoret-coret ya di bukunya, enggak apa-apa. Maka beliau memulai dengan ilmu. Oh, maaf, maksud bukan beliau, maksudnya Allah. Maka Allah memulai dengan ilmu. Di dalam ayat ini ya, Allah memulai dengan ilmu. Ya di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu Dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Nah eh, yang merupakan perkataan Imam Bukhari itu hanya sampai pada kata bil bil'ilmi Ya, fābada' fābada' bil almi. Ini merupakan perkataan Imam Bukhari. Adapun kublal kauli wal amali, lanjutannya itu itu tambahan dari penulis Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab at Tamimi rohimahulloh. Ini untuk menegaskan saja, ya, untuk menegaskan saja. Adapun kalau di kitab Sahih Bukhari kita hanya akan menemukan bab. Babun al-ilmu qoblal qauli wal amali ta'ala jadi kata-kata ad dalil ini juga tambahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini hanya untuk menegaskan saja jadi kalimat asli dari perkataan asli dari Imam Bukhari kalau kita membuka kitab sahih Bukhari itu babun al-ilmu qoblal qauli wal amali qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfil dzambika fabadaa bil ya, ini merupakan perkataan Imam Al Bukhari. Nah ini. Nah, kita lihat ayat tersebut ya. Surat Muhammad ayat 19. Di situ Allah menyebutkan memulai ayatnya dengan ilmuilah illah fa'lam. Baru kemudian Allah memerintahkan wastagfir. Beramal, mintalah istighfar. Ini bisa dengan ucapan, dengan uh, kita mengucapkan astagfirullah, ini kan ucapan. Atau dengan perbuatan. Perbuatan bertobat itu artinya apa? Ya, kita menyesal, kemudian uh, apa? bertekad untuk tidak mengulanginya dan menjauhinya. Ya, tidak mengerjakan amalan tersebut kembali. Ya, menjauhi Perbuatan dosa tersebut Ini amalan, taubat Nah maka sebelum Allah Menyuruh untuk Berbuat Atau berucap Allah sudah memulainya dengan Berilmu terlebih dahulu Fa'lam Ya Nah ini Maka dari itu Ketika Para ulama terdahulu ditanya tentang keutamaan ilmu. Ya, ini ayat ini menunjukkan diantaranya adalah keutamaan ilmu. Para ulama terdahulu diantaranya Abu Nuaim al Asbahani, pengarang kitab uh, Hilyatul Aulia. Beliau menyebutkan riwayat dari Sufyan bin Oyainah. Sufyan bin Oyainah ya kita ingat ya tadi salah seorang Gurunya Imam Ash-Syafi'i Ketika beliau ditanya Tentang keutamaan ilmu Maka kemudian Sufyan bin Uyaynah Atau gurunya Imam syafii tadi mengatakan Alam tasma' Qawla <tuh> ta'ala Hina bad'a bihi faqala fa'lam annahu la ilaha illallah amarahu bil amal faqala tidakkah kalian mengetahui tidakkah kalian mendengar ayat firman Allah ketika Allah memulai di dalam ayat tersebut maka kemudian Sufyan bin Uyainah membaca ayat la ilaha illallah kemudian Allah Baru memerintahkan untuk beramal Yaitu pada kalimat Wastaghfir li Nah itu perintah untuk beramal Kemudian mintalah kalian ampunan Tobatlah kalian Istighfarlah kalian Nah sebelum Allah memerintahkan itu Allah sudah memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu Fa'lam Ya Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, karena Allah memulainya dengan ilmu. Maka dari ayat ini ada dua pelajaran ya yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Yang kedua, ayat ini yaitu surat Muhammad ayat 19 ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu didahulukan sebelum beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa dasar ilmu sehingga kita dalam beramal ngawur. Tidak ada landasan ilmunya akhirnya buat-buat amalan baru ya yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah maka ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan uh, kemarin, tapi tidak apa. Sebagai penutup ya uh, perkataan ini sering dinisbatkan kepada. Umar Ibn Abdul Aziz Man abadallah Bi ghayri ilmin Kana ma yufsidu akthar Mimma yuslih Sebagaimana yang dinukil Oleh Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya Miftahu dari sa'adah ya Terdapat Perkataan para ulama Terdahulu yang sering dinisbatkan Kepada Umar Ibn Abdul Aziz Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu maka kemungkinan dia salah atau kemungkinan dia merusak itu lebih besar dibandingkan kemungkinan dia benar ya ini ini penting sebelum kita beramal Harus punya ilmunya Maka sebelum kita mengamalkan sesuatu Harus kita tahu dalilnya Ada orang mengatakan Silahkan amalkan solawat ini dan itu Baca, baca tasbih fikir ini dan itu Tanya dalilnya mana hadirnya apa ya Jangan sampai kita dalam beramal Tidak punya landasan Kemudian kita beramal tanpa ilmu Akhirnya kita menjadi orang yang sok tahu merasa lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal semoga Allah hindarkan kita dari sikap yang seperti ini mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami eh, mohon maaf ya apabila ada kekurangan itu semata-mata itu murni kesalahan dan kekurangan kami ya Allah dan rasulnya berlepas diri dari kesalahan kami ya dan apabila ada yang benar itu semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yang fauna wa ilman wa akhiru da'wana rabbil alamin